0: В этом выпуске ипотечникам помогут. Депутаты Сейма работают над решением вопроса повышенных процентных ставок по кредитам. Прошел натурализацию, но стал предателем. В Латвии будут лишать гражданства тех, кто действует против интересов государства. В этом выпуске эксперт расскажет подробнее, в каких случаях. Депутаты коалиции хотят отменить закон, принятый предыдущим сеймом, о создании терминала жиженного газа в Сколте. Синоптики снизили уровень штормового предупреждения с оранжевого до желтого. Теперь об этих и других событиях подробнее. Сегодня комиссия Сейма по бюджету и финансам продолжала обсуждать варианты защиты получателей потечных кредитов. Дискутировали о видах, объеме и целевой группе поддержки. За заседанием следил наш корреспондент Михаил Никулкин.
1: По мнению председателя комиссии Сейма Яниса Сарерша, лучшим решением в данной ситуации является именно отдельный закон с несколькими статьями, а не поправки к уже имеющимся законам. Такой вариант поддержали и Министерство финансов, и юридическое бюро Сейма. Сегодня, например, предлагали определить кризисный период два года, в том числе на один год установить консолидированную и сниженную процентную ставку по кредитам. Также обсуждалось, то какие целевые группы могли бы претендовать на поддержку. Концептуально, несмотря на некоторые разногласия, депутаты сошлись во мнении том что нужно снизить процентную ставку по кредитам на 50%, однако не всем, а только при определенных условиях. Также большинство участников дискуссии согласны, что в первую очередь помощь оказывать необходима семьям с детьми. Также среди условий упоминался средний доход домохозяйства и количество иждивенцев. Если будет оказываться целевая поддержка, то ее механизм не должен быть слишком сложным, чтобы люди могли легко понять, квалифицируются ли они для ее получения или нет. Так считает заместитель председателя комиссии Андрес Шуваев с прогрессивные.
2: Что для меня самое важное, чем я руководствуюсь, чтобы это решение было достаточно простым. Потому что я знаю, что самым главным будет вопрос. Например, если человеку надо будет самому подавать заявление для этих кредитных каникул, нам очень важно убедиться, что
1: он, видя это решение, сразу в первые секунды понимал, квалифицируется он или нет. Стоит отметить, что не все депутаты комиссии придерживались единого мнения по данным вопросам. Так, например, Артур Сбутанс, национальное объединение, не считает, что целевая поддержка является хорошим вариантом решения проблемы.
2: Если мы двигаемся к целевой поддержке, то мы в своем роде легитимизируем непропорциональную прибыль банков, а не вмешиваемся и регулируем рынок. Как мы можем оказывать целевую поддержку? Если мы говорим об энергоресурсах, то да, но в банковском секторе, я считаю, мы должны регулировать все горизонтально, а не придумывать что-то адресное. Потому что и то, что прозвучало здесь ранее, о малоимущих. У малоимущих нет ипотечных кредитов. Давайте будем честными.
1: Завтра состоится еще одно заседание комиссии по бюджету и финансам, где дискуссия продолжится. Депутаты надеются, что завтра удастся завершить обсуждение деталей и подготовку законопроекта для передачи на рассмотрение в Сейм. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Премьер-министр Латвии Эвика Силы не допускает возможность лишения граждан, исходя из их действий, э, гражданства, если их можно считать предателями. Андрей Юдин, председатель юридической комиссии Сейма, разъяснил программе «Домская площадь» Латвийского радио 4, в каких случаях смогут лишать гражданства натурализовавшихся, если закон будет принят.
3: Нету слова предательства в законе. В законе речь идет о изменении статьи статье 24. В 24 статье закона о гражданстве на сегодняшний момент предусмотрена возможность лишения гражданства. И в первой части 5 пунктов, когда гражданство может быть лишено. Эта норма может быть применена к тем, у кого есть двойное гражданство. И предложение состоит в том, чтобы распространить эту норму также на тех людей, которые совершили одно из действий, которые в законе упоминаются. Что это за действие? Например, отправился служить вооруженные силы другой страны без разрешения правительства. Далее, например, ситуация, когда лицо дел... совершает действия на... против Латвийской Республики. То есть цель его причинить вред при Латвийской Республике как государству. То есть поддерживает такие действия, финансирует ну, различными способами. Далее, может быть, связано с действиями, которые направлены на поддержание геноцида, преступления против человечности. То есть это конкретные случаи, и эта норма уже в законе, она есть. Касаемо изменений, речь идет о том, что люди, которые давали клятву быть лояльными Латвии, то есть бывшие граждане Советского Союза, которые обещали, выбрали возможность остаться в Латвии, были не гражданами, стали гражданами Латвии и нарушили эту клятву, если закон будет принят, они потеряют латвийское гражданство. Депутаты
0: от коалиции подали законопроект с просьбой отменить закон, принятый предыдущим сеймом, о создании терминала жирного газа в Скулте. По оценкам государственной службы безопасности нет необходимости в этом терминале. Прокомментировал тему бывший министр по делам климата и энергетики Райман Чударс из нового единства.
3: Если предыдущее
2: правительство надеялось, что проект будет реализован, то надо констатировать, что этого не произошло. Сейчас этот проект не двигается вперед. Во-вторых, учитывая рыночную ситуацию в Балтийском регионе, у нас сейчас нет проблем с
0: достаточностью инфраструктуры для жиженного газа. Вот уже два месяца юг Одесской области находится под постоянными атаками российских шахедов. Все дело в том, что именно здесь находятся ренийские и измаильские порты, чтобы... через которые украинское зерно уходит на экспорт. А ситуация в этих портовых городах расскажет Оксана Пугачева.
4: В городах Измаил и Рени, Одесской области налеты шахедов, начиная со 2 августа, горожане фиксируют каждые 4-5 дней. Россия заинтересована в прекращении экспорта украинского зерна, которое теперь идет Дунаем, а потому постоянно атакуют градообразующие компании региона. Украинское дунайское пароходство, измаильский и ренийские морские торговые порты. Кроме сильно разрушенной портовой инфраструктуры, было уничтожено 280 тысяч тонн зерна зафиксированы факты попаданий в частное домовладение, пострадали семь человек. К счастью, обошлось без жертв. Благодаря работе сил ПВО удалось избежать более серьезных последствий, подчеркивает Родион Абашев, глава Измаильской райгосадминистрации. А сами горожане привыкли к напряженной обстановке.
3: Есть
1: убытки, мы их считаем. Наши силы ПВО изменили ситуацию в лучшую сторону. Людей выезжает мало, в основном в основном Рейки, все привыкли. Выезжаем.
4: В регионе усилили меры безопасности, готовят дополнительное укрытие, несмотря на атаки с воздуха, эвакуацию не объявляли. Города продолжают жить в прежнем режиме, учитывая, однако, постоянную опасность российских налетов. С началом обстрелов горожане сплотились, а местная волонтерская организация собрала средства силам противовоздушной обороны, защищающим регион. С тех пор как мощные прожекторы, приобретенные на деньги местных жителей, помогают находить российские беспилотники в ночном небе, сбитых БПЛА стало существенно больше первую атаку беспилотниками измаильчанка алена наблюдала над своим домом это первая ночь
0: на 2 августа я ее не забуду. ту ночь насчитала 16 взрывов мы выходили на улицу мы не знали где безопаснее быть в доме или на улице сейчас уведомляют о том что они летят ожидаемый прилет например к 12 И мы уже знаем
4: все эту ночь мы не спим мы с нашей семьей едем в причу измаильцы понимают что экспорт зерна речными портами дуная это единственный гарантированный вариант реализовывать сельскохозяйственную продукцию на сегодня для Украины. Там уверены разрушить порты и сломить их волю. У врага не получится. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей
0: Латвийского радио. Болгария присоединилась к тем странам Евросоюза, которые запретили въезд автомобилей с российскими номерами. Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами уже ввели пять стран ЕС, с которыми Россия имеет сухопутную границу – Эстония, Латвия, Финляндия, Литва и Польша, а также Норвегия. Она не входит в ЕС, но участвует в Шенгенском соглашении. И Германия. Болгария входит в Евросоюз, но не участвует в Шенгенском соглашении. Наши коллеги пятого канала латвийского радио продолжают традиционный марафон "Дот Пиця" Дай пять. В этом году акция направлена на поддержку детей и подростков из группы риска. На Томской площади будет работать стеклянный павильон, откуда будут в прямом эфире вещать наши коллеги. Каждый из нас в эти дни сможет сделать свой вклад в помощь организациям, которые поддерживают детей из групп риска. Для этого можно прийти лично на Томскую площадь или же заказать песню через интернет, пожертвовав 5 или более евро. Какова же ситуация с детьми и подростками из групп риска в нашей стране и кто ими занимается? Выясняла Светлана Гинтер. Дети и подростки из группы риска или так называемые трудные подростки.
2: Сколько их в нашей стране и в какой помощи они нуждаются? Рассказывает ведущий эксперт госслужбы пробации Яна Митуза. В прошлом году госслужба пробации работала с девятью стами несовершеннолетних детей и с тремя тысячами молодых людей до 25 лет. Эти дети и подростки попадают к нам разными путями. Кто-то после возбуждения уголовного Делая вынесение наказания в виде условного или принудительных работ и надзора службы пробации, а кто-то через отделение общественно полезных воспитательных работ под наблюдением службы пробации, которая ведется с этого года. При этом дети и подростки могут сами выбрать занятия себе по душе. Например, сгребать опавшие листья или рисовать какие-то общественно полезные плакаты. Чтобы выяснить предпочтения самих подростков, чем именно они хотели бы заниматься, с ними предварительно ведут беседы, говорит специалист госслужбы пробации Яна Митузе. Так дети или подростки из группы риска даже могут отработать назначенные им часы принудительных работ в какой-то общественной организации, Нередко такой подход также помогает справиться с разного рода зависимостями, найти новых друзей, и жизнь обретает новый смысл. Многие школы испытывают трудности с перевоспитанием детей и подростков с проблемами поведения. От них пытаются избавиться, исключая школы. Между тем, очень важно узнать, почему ребенок так поступает, говорит Митузе. И специалисты службы пробации помогают это сделать во время встреч с педагогами и посещая школы. Помощь детям риска оказывают и многие общественные организации. Это ресурсный центр детей и подростков, центр Дардедзе, центр психиатрии детей и подростков, сеть поселков СОС. С 2016 года, то есть уже седьмой год, специальную программу «Палая Ценс» – социальной реабилитации для молодежи реализует молодежное отделение общества «Самаритян», рассказывает представитель этого общества Дагнея Каклаутиня.
0: Программа Программа «Заливник» – явно
4: еще неопытная музыканская проблема.
2: Участвуют в этой программе дети и подростки с серьезными проблемами поведения и психоэмоциональными проблемами. Те, кто попал в поле зрения полиции, бродяжничает, употребляет вещества, вызывающие зависимость. Это дети с высоким риском выпустить из системы образования или уже находящиеся за ее пределами. В оперативном доступе есть разные специалисты. Такие, как социальный работник, эрготерапевт, психолог, психиатр. Один из методов, который применяется, это терапия приключения. И неформальный подход. Одна программа длится год и четыре месяца. В ней участвуют 15 подростков. Записаться можно в том числе и через социальную службу Рижской думы. Светлана Гинтер, Латвийское радио 4.
0: еще из новостей дня. Президент государства Эдгарс Ренкевич сегодня в Рижском замке поздравил актера Латвийского национального театра кавалера ордена трех звезд Олдеса Думпеса по случаю его 80-летия. От всей души отдаю должное искреннему доброжелательному юмористическому земгольцу, мастеру виртуозного характера, который своим талантом, человеческой теплотой и силой личности завоевал неприходящий почет и любовь народа, говорится в почетной грамоте, врученный президентом. Кроме театральных ролей и постановок, актер сыграл 70 ролей в фильмах, среди которых «Щит и меч», «Афера Цеплиса», «Долгая дорога в дюнах», «Лимузин», «Цвета белой ночи», «Стражи Риги». С учетом последних прогнозов, уровень оранжевого штормового предупреждения на территории Латвии снижен до желтого, сообщили латвийские синоптики. Сегодня вечером и в ночь на 4 октября, начиная с побережья, в Латвии усилится юго-западный ветер, э, достигнет скорости в порывах 20 метров в секунду. На побережье порывы будут достигать 23 метров в секунду. В среду в течение дня ветер постепенно стихнет. Предупреждение действительно с 17 часов в сегодняшнего дня и до 19 часов завтрашнего. Ну а в завершении выпуска о погоде на завтрашний день, в среду, 4 октября. предстоящей ночью ожидается пасмурная погода пройдут дожди местами возможно груза. ветер юго-западной западный порывами до 20 23 метров в секунду температура воздуха ночью по стране от 10 до 14 градусов днем будет облачно временами с прояснениями дождь местами сильный, возможно груза. ветер юго-западные западные 12 порывами до 20 23 метров в секунды температура воздуха по стране днем от 12 до 16 градусов в реге будет Будет облачное а время с прояснениями погоды. Периодически будет идти дождь, возможно гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, порывами до 15-18 метров в секунду. Во второй половине ночи до 20 метров в секунду. Температура воздуха в столице ночью 12-13 градусов. Днем... 14-15 медицинский тип погоды 3 неблагоприятный это была программа сегодня в 13 3 октября продюсер выпуска марина ковалева провела юлия михайловская в латвии 13 часов и 16 минут